0: 今天是水獭说的第二期，我们来聊聊厌食症和厌食症语境下的身体语言。开场的音乐来自于一支英国威尔士的摇滚乐团，叫做 m a l i a c Street Preacher， 狂躁者。呃，这首歌的名字叫做《Four Stone Seven Pounds》。Four Stone Seven Pounds 是医学界维持生命的最低重量，也就是我们所说的死亡体重线。呃，这首歌的歌词充满了许多自我映射，比如我分享几句：嗯，脸颊深陷并且绝望。太好了，我瘦到了六十。看见了我第三根肋骨浮现出来了吗？一个星期后，我的肉将全部消失。主唱 Richie 在完成这首歌的第二年就选择了自杀。他几乎花光了所有的生命力活着，就像厌食症一样，活生生的累耗掉自己。但是，今天我并不是来聊一个乐队的，我是想通过这首歌来切入一个躲在角落的疾病，一个让人不为人知或者非常轻视的疾病。他的疾病叫做厌食症<音樂><音樂>。厌食症其实是进食障碍的一种。进食障碍是指控制体重的行为，它伴随有异常的进食习惯，并且会产生生理障碍。主要有四种，第一种就是神经性厌食症。第二种是神经性贪食症，第三种是不典型进食障碍，第四种是暴食症。但是今天我想说的主要是厌食症患者，因为厌食症患者主要以围绕减少体重进行各种活动，他们不不但进行有意节食，严格控制主食量及脂肪、蛋白质摄入量，还增加每日的活动量，以远低于病人应有的体重标准。常常呈现出憔悴、极度消瘦、严重营养不良的躯体状态，但是这种躯体状态并没有给他们带来困扰，反而病人会因此感到欣慰或者是安稳。所以这个疾病非常复杂，是因为它在生理学和心理学意义上都占有份额。如果患者不接受积极治疗，死亡率高达百分之五到百分之二十。今天我们第一部分主要从生物、心理、社会这三方面模型来诠释这个疾病。首先，我们来看到生物学。呃，生物学主要从遗传学和生物化学两个方面。遗传学我就不再多说。呃，那么对于生物化学，主要集中在中枢神经递质对厌食行为的影响，比如说呃大家所熟悉的五羟色胺，还有去甲肾上腺素，还有多巴胺。他们对于调节食物摄入量方面起到了重要的作用。那么，心理因素的第一个就是人格特质，人格特质对厌食症也有显著的相关性。比如，你有精神病史或者是抑郁病史，你得厌食症的几率会大大的增强。还有一些，呃，人物有极度焦虑、强迫观念及完美主义，也就会形成 OCD， 也就是强迫症人格障碍。呃，当然还有一些应激因素，应激因素就是不良生活事件所构成的危险因素，与厌食症也存在着密切联系。当个体在经受剧烈惊吓后，比如说对新环境适应不良，呃，工作学习过度紧张，呃，感情失利造成的压力知觉过高，都会成为此病的诱因。当当然，这里我就特别想科普一下，就是。压力对我们的身心健康、个人生活，甚至是整个社会生活造成的影响。但是，在这里，我我可能就不在这上在这方面多说，可能以后会单开一期专门来受一说压力。还有就是肥胖恐惧，嗯，肥胖恐惧几乎是整个主流意识形态下被认为是厌食症的核心病理心理。因为在这个语境下，肥胖恐惧症几乎存在于每个人的心理中，也深深根植在这个结构复杂的社会里。受到这种影响，很多人都会先入为主的觉得胖子是懒惰的、贪婪的、不健康的、不自律的。所以，大多数人选择节食甚至厌食来预防这些恐惧事件的发生，以减少恐惧感、低自我效能感，从而获得安全感。但是我。这里大家要防止进入这种肥胖恐惧语境的陷阱，因为肥胖恐惧是一种文化概念，而文化作为一种差异变量会产生很多不一致性。比如说，一些国家并不是沉溺于肥胖恐惧，那么我们也不能完全要求这种一致性来保证每个病人的体验的相同。所以。所以，呃，所以大家就要留意这个陷阱。但是我今天还是会把厌食症放在这个大环境来探讨，因为等一下我就会在社会文化因素里面说到，呃，肥胖恐惧的确是构成当今，尤其是东亚地区受文化的内核。所谓社文化是来自媒体的大肆宣传及时尚界的标榜。当下社会文化观念都以社为美，大部分男性、女性都深深认同这样的文化观念，将苗条标榜为自己的理想身体、呃，身形追求苗条的身姿。呃，媒体宣传更给女性施加了社文化的压力。除了社文化之外呢，家庭也是社会文化因素下不可或缺的一环。家庭是一个有众多维度的复杂动态组织，是一个可以从各种方式加以研究的复杂现象。比如说，家庭关系表征出来的极端亲密或者极端疏远疏远的家庭关系，还有家庭教育造成的近视观念，这些都与厌食症成正相关的关系。当然，我这里列举的所有因素，其实单拎出来都能够洋洋洒洒,洒写好几篇论文，或者是做好几期节目，但是。嗯，当我们看到厌食症患者骨瘦如柴的身躯，当当他们这种身躯给我们带来最触目惊心的身体景观的时候，他所渗透出来的身体政治，也是当下最热门的话题之一。所以今天，呃，我们等一下就会进入到第二部分，也是我最想讲的部分，呃，也就是如题：厌食症与身体。其实，在2017年由 Lily Collins 和 Kid r i v e n s 主导的电影《骨瘦如柴》To the Bone， 就着力刻画了厌食症的患者，尤其是女性厌食症患者。他描述了一个患有厌食症的女孩 a l l e n 在友情、亲情和爱情的引导下，走出了厌食怪圈，开始接受自己的身份。嗯，虽然电影并没有做到尽善尽美，但是我觉得它能够把这个问题拿出来放在屏幕上，我觉得多少都是有现实价值的。因为能够直面这个疾病的荧幕作品真的是太少了。但是这里还是想给大家推荐一部由 Todd Haynes 指导的纪录片，叫做《超级巨星卡彭特》，他就很有意思的通过芭比娃娃探讨了女性。呃，女性与身体的问题，所以在这里我就想把这个话题引入到厌食症与身体是什么关系，尤其是女性身体与厌食症是什么关系。呃，当我们在看《骨瘦如柴》这部电影的时候，有两幕场景其实，呃，对我触动力比较大。第一个就是，嗯，当艾伦他把自己的。大拇指和食指形成一个圈，经常来比量他的胳膊到底有呃有没有有没有变粗，或者是有没有能够把胳膊给扣紧，这是一个电影细节。还有个就是在呃艾伦嗯与主治医生谈话的时候，他就一直在强调我自己很健康，我没有感到什么不适。这两个细节其实真的是活生生的刻画了厌食症的病症的表现。有一本书叫做《身体与社会》，作者 Blaine Turner 在这本书中就已经讨论到厌食症。他说，从社会学的观点看，厌食症的重要性在于它不可能脱离社会病源、衡量社会偏常的标准以及社会的象征意义。呃，这句话就恰恰佐证了我们今天的文化因素，尤其是瘦文化的审美要求。它要求我们以苗条身材为美，规训我们的身高、体重、动作、姿态、言谈举止、情感表达、外貌、气味、进餐方式。在这样的标准下，对于女性来说，模特要有骨感，女性要瘦得上镜。还有现在铺天盖地的 A 4腰、锁臂、呃锁骨臂、筷子腿、柯基臀，这些都是对女性的一种角色角色规定。但是这种规定完全不是信手拈来的，不是一种时下流行的产物，它有一种深深的、深深的历史渊源。而且在我看来，我觉得这种 A 4腰呀、筷子腿啊，与19世纪的束腰，还有我们中国的裹脚，都是有异曲同工之妙。嗯，比如说拿束腰做比方吧，呃，在十九世纪，任何一个端庄的女性都必须穿这种束腰内衣，她们整日就苦于呃木板、筋骨和金属条的压迫。如果大家看过一部电影叫做《乱世佳人》的话，呃，其中最经典的场景就是女主角斯嘉拼命地抓住床，让女仆拼命地把她的腰束得再细一点、再细一点，导致于她最后。都难以呼吸。从这个意义上说，他们都说明了妇女在一个根据男权制价值观和制度组织起来的社会里的从属性质。所以大家不要觉得束腰啊，或者是裹脚这些封建糟粕离我们会很遥远。其实这种19世纪的陋习和20世纪通过有规律的饮食控制和锻炼来追求苗条都是非常非常相似的。都是为了确保女性遵从某种旨在吸引男性的美的规范。其实，福柯在《规训与惩罚》中就曾指出，凝视是设置了一个单向的凝视，其结果产生了被凝视者在内心自我监禁的结果。那么，我刚才说到的那些规范，就像不断注视女性身体的目光，成为女性审视自己的外在压力。所以这会造成一个很麻烦的结果，就是如果女性屈从了这种压力，就会对个人的饮食实行禁欲主义式的监督。但更麻烦的是，如果他们内化了这种压力，女性就会演变成自我监禁式的自我迷失。这就解释了为什么艾伦为什么看不到自己的病态，反而一直声称自己没有什么异常，甚至非常健康。那么这种自我迷失有多恐怖呢？这些女孩子到最后只会单纯追求身体的苗条，而放弃对自己精神世界的完，呃完善。她们只会让自己陷入一个美丽的陷阱，加剧了对身体焦虑情绪的普遍性。这些女孩子，他们会很本能的将自己的身体客观化、工具化。所谓客观化，就是他们认为身体是未完成的，随时是可以改变的。这种价值观。会成为压迫女性一生的工具，让她们与自己的身体为敌，甚至让女人与女人之间为敌的武器。而且，如果她们把自己的身体工具化，那么塑身减肥就成了女性生活的中心。她们的饮食、消费、时间以及运动项目的以及以及运动项目和方式等等，都围绕着这些内容进行安排，而身体的借条成为习以为常的生活准则，形成了一种习性。这些其实反映的，就是一个调和自然的身体和文化环境所要求身体之间的矛盾。那么，什么是自然身体呢？其实身体曾经是属于自然中给定的，我们在大自然下日出而作，日落而息。但现在我们身体变成社会的，而且有赖于我们自己的社会文化决定，尤其是作用于我们身体的社会技术。我们身体越来越成为一种我们必须去塑造，而不是简单接受的东西。其实现在，呃，视觉文化的到来，使得身体不但成为种种理论思考对象，而且更加成为一种重要的视觉符号。现代性的女性身体，成为她们塑造自我风格的一个重要工具。因此，对于一个女性的身体的控制和改造，是。许多女性证明自我或者给她者一种社会提示的手段。最后，我想呼吁女孩子：生活中有太多值得奋斗和偏执的事情。你只有一个健康的身体，才会有一个健康的躯体；而你只有一个健康的躯体，你才有一个美好的作品；而这些作品，就能够恰恰证明自己，你值得有一个美好的生活。